0: Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: de la Sociedad Española de Cardiología. En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Como cada domingo se pasa por aquí Paco Reyero por Días de Andalucía. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal te va? Bueno, pues bien, eh, deseando que nos cuentes, que nos resumas, porque bueno, hay veces que la noche pues o me confunde o me atrapa y no te puedo yo escuchar, aunque siempre puede uno acudir a la radio, a la carta, pero a mí me gusta que tú nos cuentes y no nos sé, hagas aquí un resumen. Eh, muy esperado por todos de ese programa el flexo que pueden seguir bueno pues cada noche en Radio Andalucía Información y también la próxima noche ¿verdad? en, en Canal Sur Radio sí,
3: Paco mm. a mí me gusta traértelo a casa sí, y estar claro. aquí contigo y verte y tener una Este es el teleflexo el teleflexo Claro y estar en <risa> Amor y Compaña y, y recordar claro. que claro esta emisión uh, no podría ser posible si no contáramos con claro, el patrocinio con el de nuestra agencia de esos creativos Salva Gutiérrez, los hermanos Gallardo, oh. David y
2: Genaro, uh, en fin, con uh, tanta y tanta creatividad. Sí, yo, que... te, yo te espero a ti siempre cada domingo, pero reconozco Camilla con el patrocinio, esta agencia me tiene me tiene encantado. Me <ríe> <Bueno, ríe> sorprenden. Pues, tú sabes que <ríe>
3: Tenemos una, un ambiente eh, habitual en el flexo, eh, entra todo tipo de personalidades eh, muy diversas, uh -huh. eh, muy singulares muchas veces, eh, pero claro, ese ambiente está marcado también por la música y eh, por algunas propuestas que la agencia Genaro y Asociados ha encontrado y eh, nos lo va a poner en un anuncio que yo creo que va a marcar pauta, Carmen.
0: Esta noche, después del flexo, la cálida voz de Chiquirriú, cuando la melodía se hace jazz. Hoy en Ya está bien.
2: Ya está bien. Ya
3: está bien, que es un grito sí. uh, que además desahoga. Pero yo estaba buscando a Chiqui Ryu y no doy con él. No, das con no él, ¿no? sé, porque no sé realmente si es un club, si se trata de un programa. Dice, después del flexo, ¿pero dónde? En la misma emisión, ya. en la misma sintonía. Que es... te vayas
2: allí después claro, del flexo. tengo que ir que, a claro. buscar a
3: algún mm. on the rocks una vez que acabe yo el sí. flexo. ¿Cómo es la cosa? Estoy
2: tentado de hablar
3: con, con los sí, gallardos. Sí, esto hay
2: que preguntar, como nos contabas hace unas semanas, ¿no? De Charlie que decía vete al chino dónde está no pues nosotros estamos igual buscando a este como era chiqui ryu chiqui río chiqui sí, bueno sí. es que cuesta encontrar eh, <risa> los productos y todo lo que vende la agencia de género y asociada. hay que decírselo porque nos llaman y nos mandan mensajes verdad nuestros muchos oyentes y, y no tenemos las respuestas hay que eh, tienen que aclarar un poquito dónde se puede encontrar.
3: es enigmático este ya es, es. está bien y, y desconcertante bueno, sí. bueno sabes que tenemos libros también sí. El flexo hemos eh, dado con uno que es muy interesante y que eh, lleva toda la contraria al momento en el que se vive. El libro oh, se llama... Cállate, Cállate, no lo digo uh, directamente a ninguna persona, a alguien que nos esté escuchando. No. Cállate, que es el título del libro, el poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesante. Está esa expresión, Carmen, de medir las palabras, sí, ¿eh? pero es verdad que muchas veces pues nos tenemos que preguntar es que todo el mundo tiene que opinar al mismo tiempo de todas las cosas. Es que no podemos estar callados ni una hora y así nos da tiempo a pensar. Cállate, lo ha escrito, está en Capitán Swing a un alto ejecutivo uh -huh. de California, se llama Dan Lyons, y él perdió su trabajo y grandes rendimientos, tuvo problemas en su vida familiar porque era absolutamente verborreico, no se podía callar. Entonces, cualquier cosa que él tenía uh, delante o en la cabeza, empezaba a contarla, contaba uh -huh. a lo mejor en una reunión de altos ejecutivos, calentaba a sus jefes, los jefes se enfadaban y al final tuvo problemas, digo, cuando tenía una carrera prometedora. Así que escribió el libro, se dio cuenta de que vivimos en un entorno donde nos hacen, nos obligan a hablar, nos obligan a comentar en redes sociales, nos obligan a escribir según qué tipo de comentarios en Facebook o a tuitear y eso acaba provocando una serie de consecuencias. Escuchemos a Dan Lyons en la, ver la versión de eh, traducción simultánea de Jorge González. Nosotros vivimos en un mundo que prácticamente te obliga a hablar más de lo debido. Los medios sociales están diseñados para que comentes, opines, compartas y te posiciones sobre si te gusta tal o cual cosa. Y nos han hecho creer que la medida de nuestra vida es la capacidad que tenemos para atrapar la atención de los demás. La gente poderosa y de éxito habla menos que el resto, pero además escucha más, habla con intención, con un propósito y valora el poder del silencio. Hay muchos libros y cursos que enseñan cómo ser un buen orador pero lo que realmente necesitamos aprender es cómo callarnos
2: callarnos y cómo escuchar, porque claro, lo de callarse lleva aparejado lo de escuchar, que escuchamos poco, pero también es verdad que vivimos en una sociedad, somos un poco esclavos, ¿no? Eso de las palabras, ¿no? Y parece que si te callas o no comentas o no escribes, pues ya piensan que te ha pasado algo, ¿no? Porque, sí. eh, bueno, pues, oye, aquí es normal, si no nos escuchan, es normal que nuestros oyentes se preocupen, ¿no? Y diga bueno, ¿qué ha pasado? que hace tiempo que no que no escucha Carmen o no escucha Paco? Pero, pero... Sí. Hombre, y aquí tenemos que hablar, no podemos hacer otra cosa porque si no nos despiden, Paco, pero, sí. pero hay veces en las que está bien callarse, ¿no? Decía, eh, creo que era grucho he más, ¿no? Eso de mejor estar callado y parecer tonto que, sí, que, que hablar y despejar, y y despejar dudas. las dudas, ¿no? Bueno, pues, en fin, que... Hombre, eh, sí. francamente,
3: yo el otro día estuve entrevistando a, a un uh, escritor y eh, era, estaba trabajando en, en el estudio y yo le hacía una pregunta y él hablaba aproximadamente durante media hora Media hora, no, mm. no estoy exagerando, él tenía no, una capacidad... No te creo. Me hubiera dado tiempo a bajar de la emisora, ir a comprar el pan en el horno de San Roque, a <risa> volver por el puente de la barqueta, sí. saludar al, al compañero... De a, seguridad. sí, sí. Hablar charla, con él incluso, sí, decir qué tal la familia. Sí, de partir, subir tranquilamente por las escaleras, volver a bajar, subir por el ascensor y todavía estaría hablando. De verdad. No, no, no.
2: no eh, vamos, que te creo porque es que a mí me ha pasado, Paco, haciendo alguna entrevista, en algún, y haces una pregunta y, claro, empiezas a mirar el reloj porque dices que yo en punto ya tengo que callarme, que viene el boletín informativo y este señor o esta señora no no termina, no termina. Pero ¿sabes qué pasa también, Paco? Que yo creo que, y, que hay gente que no sabe terminar. Hay gente que no sabe acabar la, 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 la frase ¿no? empiezas empieza algo, empieza alguna reflexión, algún análisis de algo, y no no sabe cómo terminar sí. entonces claro pues se enrolla y se lleva media hora que, que te da tiempo bueno ya sabes si lo entre si hablas otra vez que ya tienes tiempo para atender la lavadora o algo sí. mientras bueno, espera que más sí. esto que tú decías de, de la
3: gente que no se calla mm. lions eh, las ha catalogado y entonces sí. tiene una serie eh, de eh, categorías en función de como son los que no se callan, ¿no? Uh -huh. Y está aquel o aquella que en el momento en el que él o la otra interlocutora pasa a tener la palabra, ve que no puede callarse y entonces le quita la palabra no llega un momento en que no para eh, o aquel que va saltando de un tema a otro sin sentido, ¿no? dice bueno, pero para este porque no se calla, sé sí que sí, va hablando este de, por ejemplo, de que estaba hablando yo para como hemos, hemos llegado hasta este punto, bueno el libro es muy cachondo sí. es muy divertido, está muy bien, se llama Cállate", Cállate y merece la pena sin ánimo de señalar a nadie que se le eche uh, algún tipo de, de vistazo o por lo menos uh, ojearlo un poco, bueno estuvimos con uh, Slava Galán en sí, su casa, él vive como sabes en Madrid, mm. él vive además en uh, una casa que antiguamente era una joyería, una joyería además clandestina, ah, bien. pero lo que uh, son las cosas en España, ese taller de joyería clandestina uh, servía uh, productos uh, brillantes, bisutería... Eh, a la Casa Real, es decir la historia de España. Una ah,
2: joyería clandestina una la joyería, Real, exactamente,
3: ¿no? a la Casa Real estamos hablando de tiempos de Isabel
2: II la historia
3: de España sí, sí, sí. y sobre esa mesa de, de joyero que todavía la tiene Juan, que la utiliza como mesa de comedor, allí estuvimos charlando él ha escrito uh, recientemente y lo promociona uh -huh. La revolución francesa contada para escépticos uh -huh. pues es un libro que está muy bien porque tiene ese tono coloquial eh, que Juan Uh, es capaz de conseguir en cada una de sus uh -huh. entregas
4: yo quiero hacer la historia no de los personajes principales los que toman las decisiones sino principalmente la historia del sufrido pueblo del que del que sufre las decisiones de los poderosos ¿no? y al mismo tiempo quiero un poco tomar el pulso de la sociedad de, de por qué pasan las cosas y cómo evolucionan en el caso de la revolución francesa por ejemplo cómo repercute la naturaleza en la vida de los hombres Diez años antes de que estallara la Revolución Francesa, estalló, valga la redundancia, un volcán en Islandia, Loki. Y causó tal nube de cenizas que la nube se mantuvo sobre Europa, sobre el cielo de Europa, durante unos cuantos años. En que las cosechas, obviamente, fueron desastrosas, porque claro, el sol no avivaba los cultivos. Y eso. ...condujo a una hambruna... ...que fue general en toda Europa... ...pero especialmente sensible... ...en Francia y concretamente en París... ...cuando las mujeres vieron... ...las mujeres de los barrios... ...gente más humilde obviamente... ...que su hijo se murió de inanición... ...que realmente se estaba muriendo... ...porque si ellas tampoco comían... No tenían, ...no tenían leche en los pechos... ...entonces fueron a protestar a Versalles... ...a unos kilómetros de París... ...a protestarle a los reyes... ...ese fue la ignición de la revolución francesa es decir, la hicieron las mujeres en un principio, después ya se añadieron los hombres pero fue una revolución en un principio netamente femenina porque sus niños se estaban muriendo de hambre y la consecuencia, digamos el, el, el origen remoto del tema, fíjate es la explosión de un, de un volcán a miles de kilómetros
2: bueno, eso es, fíjate, qué, qué, qué historia, ¿no? Ese volcán que seguramente sería este impronunciable que también hace unos años dejó una una nube eh, por, por bueno pues por toda Europa, ¿no? Pero pero es curioso, bueno, eh, Juan el Lavagalán, que en este caso es la Revolución Francesa, ¿verdad, Paco? Pero tiene, bueno, pues historia de España, del mundo, ¿no? Eh, incluso de, eh, del holocausto, de América, todo eso eh, sí, exactamente, sí. ¿no? Contado también para parecético, ¿no? Pero pero no. Que sea parecéptico pues, pues no de, vamos, no, eh, no está reñido con que todo lo que está contando Juan está claro que está documentado, ¿no? Forma parte de la de la historia.
3: Sí, vincula mm. el origen, un origen que en principio parece subterráneo, mm. pero que tiene el impacto uh, determinante no solo en la Revolución Francesa, sino en el posterior devenir de la humanidad en el sentido de que se eh, bueno, registra la necesidad de tener una serie de derechos que entonces en el tercer estado pues mm. no se contemplaban.
2: Uh, ¿Vamos
3: con la canción de despedida? Sí, ¿te parece claro, también? claro. Bueno, pues vamos, no, es que yo te quiera
2: despedir, pero siempre me gusta la música que nos trae Paco, también, es ¿verdad? Es así. Peter Allen, que
3: es un uh, cantante con mucho gusto, por un, uh, una época determinada de la música, de la música popular, él uh, compuso para aquella película que se llamaba All That Jazz, esta mm. canción que igualmente se llamaba Everything Old is New Again.
4: When
2: Bueno, esto ya han comprobado que no es el ya está bien de Genaro y asociados, sino que es de mucha más eh, calidad, como la que siempre nos trae All That Ya Está Bien. <ríe> sí. Ya está bien. Bueno, ya está pues bien. Paco, te dejamos ya está bien a ti por tarde Ya Está Bien por hoy, sí. Del domingo, un abrazo fuerte. Que vaya muy bien.
3: Adiós. Adiós
5: Captures and tears Let's go backward, win
2: forward
3: We're
1: Este domingo, el colista se mide a la revelación de la liga, desde el estadio de Montilivi, Girona, Almería.
0: Y además, tenemos jornada de liga ACB de baloncesto con el Cobirán y con el Unicaja.
1: Y en juego también, los andaluces de Primera Federación, con atención especial al Linares San Fernando y al Sanluqueño Córdoba.
0: Vive el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
1: mayor de edad. Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberrada.
3: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
1: El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. 10
2: de la mañana y 21 minutos seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Nos vamos a ir hasta Córdoba que está celebrando una nueva edición del Festival Flora, Flora Festival Internacional de las Flores. Se celebra desde hace seis años, en este mes de octubre, en la ciudad cordobesa, el mayor evento de arte floral contemporáneo del mundo, y al que vienen artistas internacionales de reconocido prestigio. Comenzó el día 16, aunque fue el día 20, el pasado viernes, cuando ya se abrió al público esas exhibiciones. El director artístico del festival es Emilio Ruiz Mateo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, Carmen. Muy bien. Muy bien. Buenos días.
2: Bueno, el tema de este año es la inteligencia vegetal... ...y yo lo primero que te tengo que preguntar... ...¿qué es esto de la inteligencia vegetal? Cuéntanos.
6: Pues mira, esto viene un poco porque como... ...ahora mismo parece que como sobre la mesa... ...el tema que está es la inteligencia artificial, ¿no? Que nos tiene a todos como bastante intrigados... ...y, y asustados y como uh -huh. fascinados. Nos parecía que nosotros como festival de naturaleza... ...era el momento también de pensar... ...la inteligencia artificial es un mundo increíble para descubrir... ...pero a veces se nos olvida la propia inteligencia que tienen las plantas, ¿no? que son todos esos, todas esas herramientas, todos esos procesos que se inventan las plantas para sobrevivir que son apasionantes, entonces nos parece que es el momento de hablar de eso, de inteligencia
2: vegetal. Y en torno a este tema, ¿no? Entiendo que, que, que están inspiradas las las obras que están en esta, esta edición, que veo que vienen, bueno, pues de Lituania, de Rusia, de Corea también, de, de Reino Unido, ¿no? Se supera, ¿no? Superáis cada año porque, como decimos, vienen artistas de, de todo el mundo. Cuéntanos algo de las obras que se pueden ver en esta en esta edición, Emilio.
6: Sí, pues sí, exactamente, cada año le proponemos un tema y con eso los artistas van creando y este año pues tenemos una instalación, por ejemplo, de un artista lituano que ha sido granadora que está en el Museo Arqueológico y él habla un poco como de la, cómo las plantas para conseguir sobrevivir eh, funcionan en comunidad, se van como comunicando entre ellas y trabajando en unión y eso lo ha hecho con una, una instalación de 20.000 claveles y crisantemos blancos que con el paso de los días se están poniendo negros porque se alimentan con un agua tenida, con títulos naturales se están creando como una masa de comunidad, ¿no? Es un poco lo de la idea de la inteligencia. Luego tenemos, por ejemplo, a, a Iwa, que es una artista, una artista coreana, que habla de las dos inteligencias una frente a la otra, la natural, que la tienes a la vegetal, que lo ha creado con una estructura verde, de distintos tonos de verde, muy espectacular, porque ella tiene una estética como muy de ciencia ficción. Uh -huh. Me encantan las naves espaciales y todas estas cosas. Y <risa> la ha querido mezclar con una, o sea, una parte como de inteligencia vegetal, así muy orgánica. Y otra inteligencia artificial, ¿no? Que es esta cosa como de la, los aliens y los robots. y Directamente ha querido crear como una especie de robot allí en el Palacio de Viena. Uh -huh. Luego tenemos a Bornay, que son unos artistas españoles que ellos han usado solo un tipo de planta, que es la tilancia que son estas plantas de aire que um, ya muchos conocemos, ¿no? Que son unas plantas que solo viven de la humedad que hay en el aire. Uh -huh. Entonces como un ejemplo perfecto, ¿no? De inteligencia vegetal. Luego los artistas rusos, que se llaman Flow Garden han hecho una cosa muy bonita que es nos han convertido como en una pequeñita pequeñita figura dentro de una gran célula Habla, para hablar de la inteligencia vegetal uh -huh. de repente nos han metido dentro de una célula vegetal y eso es exactamente lo que vemos el núcleo de la célula los cloroplastos la mitocondria lo que estudiamos en el colegio sí, sí, de sí, repente sí. es como que formamos parte de ello y me falta uno ah bueno que es Harriet Parry que es la princesa uh -huh. británica que está en el patio de los naranjo de la mezquita catedral y ella lo que ha representado es el corte de un tronco. Cuando cortamos un tronco y vemos todos esos círculos concéntricos uh -huh. que cuentan la historia de, de un árbol, pues ella ha querido representar la historia de un árbol en un edificio que es como si fuera la historia de la ciudad, ¿no? de la mezquita, al final nos está contando toda la historia. Y hecho hay un
2: juego muy bonito con el edificio. Bueno, suena muy bien lo que nos cuentas. Eh, lo mejor es verlo, porque están eh, instalados además, bueno, pues nos decía, ¿no? En edificios emblemáticos de, de Córdoba a los que pueden acudir los ciudadanos. Entiendo, Emilio, que estáis es muy pendientes del tiempo. Yo no sé si alguna obra de estas puede eh, peligrar por la por el viento ¿no? y la lluvia que se prevé también para hoy en Córdoba.
6: Sí, pues el, el, la lluvia nos preocupa. ...con algún detalle concreto de, la, de las instalaciones... ...ya como son plantas y... ...no o sé, sea, todos los primeros días, ¿no?... ...las plantas están muy frescas... ¿eh? ...no importa que hoy llueva porque no van a sufrir... ...es verdad que hay parte de las plantas que utilizamos... ...que tienen tintas naturales... Pero eso sí, ahí sí pueden como alterarse un poco... no ...entonces nosotros las cubrimos simplemente con unos plásticos... ...y con eso ya están protegidas... ...es verdad que el viento, si viene un viento muy fuerte... ...ahí es más, más difícil defenderse... ...pero bueno... Y el jueves tuvimos el momento no. de lucha contra el viento y se superó, se superó. Pero es que lo, o sea que hoy no creo que vaya a ser como, como el jueves para nada. Como bueno, bueno, lo que hemos mirado, ¿eh? el pronóstico.
2: Mm. Bueno, ahí aviso amarillo en Córdoba por, eh, por viento, pero bueno, esperemos que no sea, como dices, tan intenso como para que dañe alguna de estas obras de, de arte que forman parte de Flora Festival Internacional. A mí ya lo que más me gusta es lo que tenéis preparado para el 26 de octubre, ¿no? que ya se ha convertido en una tradición, ¿no? esa guerrilla floral con, la, con las plantas ¿no? sobrantes de, 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 de la exposición.
6: Sí, la verdad que es una idea que sí, que me parece como muy... es muy bonita y tiene como mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Es como decir, ¿sabes? Como la, las flores del festival y las plantas tienen tres vidas, realmente. Una es la vida que se le da en la instalación, ¿no?, de los artistas internacionales. La segunda es, ese, ese día, un grupo de floristas de Madrid, que son Flor Motion, con una serie de colectivos de barrios, en, en, pues esos, esos barrios deprimidos de la ciudad, ...colaboran con ellos en un taller un, un par de días antes... ...conocen las instalaciones... ...y con eso crean como su propia instalación... ...con todas las flores y, y plantas que sobran... ...se crea otra instalación que va a ser este año en San Agustín... ...y luego se invita a la gente ya a partir... ...a, a la noche a una hora concreta... ...que se lo contaremos en las redes sociales... Uh -huh. ...se invita a la gente que se lleve a casa... ...pues las plantas y las flores... O sea, es ...que son como tres vidas... a mí me encanta cuando acaba el uh -huh. festival y empezó a ver en Instagram, pues eso, ramos de, de vale. plantas y flora en las casas, me parece precioso.
2: Bueno, es que es en el único festival, la única exposición en la que uno se puede llevar ¿no? un trocito de las obras a, a su casa, pero bueno, así es Flora, Festival Internacional de las Flores, que se puede ver todavía en Córdoba hasta el día 26 de octubre, que no pase nada con el viento, que no pase nada con esas obras y que puedan seguir disfrutando cordobeses y visitantes. Emilio Ruiz Mateo, director sí, sí. artístico del festival, gracias por estar con nosotros. Un bueno, saludo. Gracias, Carmen. Gracias. Adiós.
3: Who am I to doubt Or question the inevitable
2: be Shout the food, and
1: su radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Tostada con aceite y cine.
2: Hemos llegado ya a las diez y media de la mañana y a esta hora damos la bienvenida a Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Juanlu, buenos días.
5: Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos?
2: Bien, un poquito enfadada contigo, que lo sepas.
5: Ya, es que estoy cerca, estoy, estoy en Sevilla. Es que pero me han dicho, México.
2: Juan Luis está en Sevilla, digo, ¡ay qué alegría! Eh, ¡Qué bien! Dice, no, no, pero no va a ir al estudio. Digo, ah, bueno, pues ahora se lo
5: voy a recordar. Es que tengo que volver para Málaga enseguida, voy fatal de tiempo, ya. Carmen, si no es bueno, bueno. me hubiese encantado pasar. Bueno, la de próxima verdad. vez
2: no te lo perdono, ¿eh? así que vale. ya, vale. ya vale. lo sabes. Hombre, ¿a ti cómo te sentaría que yo fuera a Málaga, eh, estuviera allí haciendo el programa y, razón, y no te dijera nada? Todo. Bueno, bueno, venga, te voy a perdonar porque hoy me encanta la, 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 la actriz, historia. la protagonista <risas> y, la, sí. bueno, y la selección que hemos hecho porque yo lo decía al principio, Meryl Streep se ha convertido en una de las protagonistas de la semana bueno, vaya glamour tener a, a Meryl Streep en, en Oviedo, aquí en España, recogiendo el princesa de Asturias de, de, de las artes y con mucha, con mucha expectación, ¿Cómo, cómo, la, ¿cómo la viste, Juan Luis?
5: Bueno, pues, pues mete el strip, no. da igual, lo que haga, donde lo haga, es que es estupenda y se... Mm. Se gana todo el mundo y, bueno, por ejemplo, alguien recuerda a Murakami, que, que también le, están, le han dado el Princesa de Asturias, pues pues poco, ¿no? Porque sí. el Strip eclipsa todo, ¿no? lo que mm. y, la, y la vi muy bien, fue un discurso muy mm. natural, sobre todo, ¿no? Cuando se pone a bailar ahí delante. Eh, de, sí, de, de, de las
2: gaitas, un taconeo, igual ahí ja se confundió un poquito, ¿no? La mujer de pero bueno, ella bailó, bueno, de su, no.
5: <ríe> su manera. Bueno. Sí, pero ese punto de espontaneidad sí. y... Y, y, y bueno y el discurso estuvo muy bien con sus referentes actuales en España y, y de la cultura <risa> clásica nuestra de, de siempre y yo, yo la he visto muy bien muy <risa> bien y que ya es del 49 que es que está estupenda de, está maravillosa pues, yo la he visto maravillosa,
2: maravillosa. Y, y además es que Meril Street ahora lo vamos lo vamos a ver con la selección que hemos hecho es que te hace un dramón eh, que te hace una comedia y es a mí me, me parece que está maravillosa hombre, habrá películas que gusten más o gusten menos pero, pero yo de ella no he visto ninguna película en la que ella no brille otra cosa es que, que la película no brille, ya no, ha sido es que, ver, mejor o peor, sí. pero, pero ella brilla por encima de todo y la la capacidad que tiene para, para emocionarnos, eh, para hacernos reír, para hacernos eh, llorar. Es una mujer, es una gran actriz porque no todo el mundo, aunque haya grandes actores que hayan intentado otras facetas, esto le sale bien, pero a ella sí le sale bien, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Eh, 21 nominaciones a los Oscar, mm. que se dice así, 21 nominaciones a los Oscar. Ha ganado tres estatuillas, eh, la han nominado 31 veces a los Globos de Oro. Eh, pf, bueno, no, no, en teatro también, que volvió hace, hace no demasiado. Es una, una auténtica... Eh, la última gran dama del cine americano, como superestrella además, mm. a la altura de, lo, de las grandes estrellas de los años 50. Mm.
2: Pues totalmente. Bueno, vamos a empezar. Podríamos haber elegido muchísimas porque Meryl Street tiene una carrera cinematográfica, además empezó hace, hace mucho tiempo, pero, pero nos hemos quedado con, con tres. Bueno, vamos a decir que tú has elegido dos y yo he elegido una que seguro, seguro que, que nuestros oyentes <risa> saben cuál, cuál he cogido yo. Bueno, esta primera, esta primera eh, la presenta he elegido, pero es una de, de, es una de mis películas eh, favoritas. Eh, quien no haya llorado con esta película que se, lo, que se lo mire Pero bueno, además con uno de nuestros grandes Que ahí también coincidimos, ¿verdad?
0: Con yo
2: Con Clint Eastwood Estos eh, puentes de Madison
4: Disculpe,
0: pero tengo la extraña sensación De haberme perdido
7: ¿Debería estar en Iowa?
0: Sí
1: Entonces no se ha perdido demasiado
0: Estoy buscando un puente Uno de esos puentes cubiertos Que hay por estos alrededores
1: ¿El puente Rosman?
0: El mismo
7: Está bastante cerca, a unos tres kilómetros de aquí.
0: ¿En qué dirección?
7: Puedo acompañarle, si quiere. O puedo indicárselo. Puedo llevarle o indicarle.
0: Bueno, pues
1: de la, modo
2: que usted la lleva la lleva no. al final, se van justos Y sí, a partir de aquí, bueno, pues yo <risa> yo creo que nuestros oyentes, casi todos, por no decir todos, casi todos habrán visto esta esta película, Juan. Sí, eh, año
5: 1995... Mm ese Clint Eastwood, que no sé por qué no te gusta tanto. Que a mí sí me gusta, que estoy diciendo come... que...
2: No, yo lo que digo, que ya a ver, en las últimas, para mí está un poquito ahí resbalando. Poquito ya está, ya está pero sí, sí, vale. Solo eso. <risa> bueno,
5: pues en el, el, el 95 hizo esto Los puentes de Madison y, y seguía alejándose de esa imagen de, de, de hombre republicano y con ideas muy conservadoras, y aquí, por ejemplo, trata una película de adulterio, como como en el fondo también está, en los, en los puentes de Madison. ¿no? Eh, una película, un melodrama romántico, para mí una obra maestra, uh -huh. un mejor melodrama romántico de los últimos años, donde mm, está protagonizado por personas adultas, y muy adultas, muy uh -huh. más, casi ya llegando eh, a la CNETU, y, 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 y eso es un poco habitual, siempre son personas más jóvenes, adolescentes, lo que es un poco son los protagonistas de este tipo de historia y, y Clint Eastwood se pone como protagonista y escoge a, a Meryl Streep, que está muy sensual y mm. uno de los protagonistas también de la película, que es el deseo, la pasión y los silencios que, que van acompañándonos durante toda la película, esos silencios, esa mirada en esa cocina de, de aquella mm. época, donde nada de eso podía pues estar permitido ante los ojos de, de los vecinos, y, y una película muy especial, muy especial, muy clásica, rodada de una manera como se hacía antiguamente, muy sencilla, pero que te emociona y te conmueve, sobre todo en los últimos minutos.
2: Bueno, con, con o sea, un montaje
5: el final, por favor. De la peli. Sí, Y con una Meryl strip estupenda, eh, que, que no sabe si salir del coche o no para irse ya. con este fotógrafo que le ha invadido en su granja de iowa y le ha revuelto todo su mundo bueno y... me dicen aquí no
2: ya... hagáis spoiler me dice javier reyes pero javier reyes como no has visto los puentes de madison nuestro aquí en sevilla y estamos hablando del final y dice no hagas spoiler pues es que ya
5: <risa> no hemos dicho bueno, si se va o no bueno. no hemos terminado de contarlo pero pero bueno no, uh -huh. no sabía que quedaba alguien que No, había no yo, yo tampoco de... yo. Ah, yo tampoco está ah, bien que la rescatemos esta peli, para bueno que, yo esta para que para esta me la
2: mira esta para esta tarde de, de de domingo que da agua viento me parece una una opción así sí. bueno sí una tarde así tonta no que que tengamos pero
5: sí. Sí. lo que pasa es que viendo las otras dos que tenemos yo esta mm. la pondría de noche de noche esta sería la vale. de noche pero tempranito no tempranito
2: muy para las nueve o así no nueve para las nueve una bueno, nueve, sí. vale por pues las nueve de la sí, noche sí. los puentes de Madison y ahora me dices ¿A qué. a qué hora ponemos esta mamá mía?
1: Quiero una boda perfecta y quiero que mi padre me lleve al altar. Mira, la mamá bonita tiene toda la vida ah, por delante. Leí el diario de mamá. Y tengo
2: tres posibles padres. Ay, madre de, de Dios.
7: Estuve con tres hombres en la misma época y era. Un... ¡Qué calladito
0: lo tenías! La última vez que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme.
2: Bueno, esta ha sido la que yo he elegido. <ríe> me dijo Juan Luis Artacho lo voy a lo voy a confesar eh, dice bueno Puentes de Madrid son memorias de África la otra la eliges tú podía haber elegido muchas porque a mí me, me gusta estaba entre esta y el, y el diablo se viste de Prada en la que también me gustó sí, mucho sí, Street. me gusta mucho esa, te gusta no. más a, pero es que a mi mí, mamá mía me gusta más. mira me gusta como está Meryl Street me encantan los actores que forman parte de la película porque a mí Colin Fair Pierce Brosnan en fin creo que están además ¿Eh? magníficos en esta en esta en esta película que es muy divertida que te da una de buen rollo y aparte, sí. Pablo, es que yo soy fan 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 de Ava, o sea, de es que Abba. yo no me podía perder esta película porque a mí Ava me encanta y yo esta mañana estaba loca porque en la en la introducción podía meter, bueno, he puesto mamá mía cantado por Meryl string ¿eh? que, que hay que decir que ese eh, que cantó, ¿no? Y que cantó con con Pierre Brosnan eh, bueno, pues sí. eh, que cantaron todos los actores en esta en esta película.
5: Ella también tiene un, un Emmy, tiene un Tony, tiene de todo sí. y por supuesto canta, baila, hace acrobacias como hace Mamma Mía, que me parece buen acierto dentro de, de, de las grandes películas que tiene Meryl Streep para ver esa esa parte suya de comedia, no que, uh -huh. que también hace en el Diablo Viste de Prada, que me parece que tiene un, es la película que tiene un poquito más de profundidad, pero eh, esto me parece un musical, un acercamiento cinematográfico al musical famoso de Aba. ...pues es más que digno... ...en una película entretenida donde hay unas coreografías estupendas la verdad que te lo pasamos bien y mm. dices te mete un rollo de alegría y de, de sí de, los
2: paisajes maravillosos en, en, en Grecia, Grecia fin, eh. que la verdad es que bueno que a ti no te gusta sí, oye sí. que esta pero esta de mediodía no o de, o de, o esta después, después de comer después de comer esa,
5: esa sí, sí 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 para no, no te das la cabezada y esta te despierta o esta te lo pones un bueno, poquito fuerte te, te, te duermes
2: ahí con Waterloo y te despiertas con... De, sin wing en fin no la sí. verdad es que es que bueno para echar un buen rato eh, eh, está sí, muy bien un buen rato
5: y sobre todo mm. ver ver a Meryl Streep lo que es capaz de hacer que es que mm. eh, y se come la película porque mm. efectivamente está colin firth Pierce Brosnan, una producción de hollywood fue la película de, del verano del 2008 mm. y, y, y llega ella y, y, y se come la pantalla porque mm. es una mira voy a confesar una
2: una cosa eh, yo la vi en el cine en madrid eh, se estrenó en 2008 el, el 13 de agosto, ayer me aseguré de, la, de las fechas no, te voy a decir porque el 20 de agosto eh, eh, bueno pues desgraciadamente ocurrió un accidente un accidente de avión, el de, el de Spaner y, y me tocó ir a Madrid a cubrirlo eh, para Canal Sur Radio y fue el 20 de agosto, estuve tres, tres o 4 días en Madrid cubriendo ese accidente cuando cuando ya bueno se pues, vinieron otros compañeros y terminó, pues fui al cine, fui al cine a ver esta película porque dije, oye, necesito una dosis de buen rollo, ¿no? Y digo, a mi aba que me gusta y tal. Sí. Me pegué un lote de llorar con esta película. Me pegué un lote de llorar. En fin, pero bueno, mmm, se mezclaron claro, muchas cosas, ¿eh? también, era un momento así, claro. exactamente, ¿no? Y, claro, y bueno, claro, le tengo claro. le tengo mucho cariño porque sí, es verdad que lloré, pero que me vino estupendamente, sí, ¿no?
5: Lo que tiene la música mm. y, y el cine en muchas sí. ocasiones Que, que te lo, lo tienes anclado a, a vivencias y a recuerdos ¿no? mm. O te llevan a personas, en este caso a ti a ese día
2: Bueno, que hablando bueno. de llorar, ¿no? y de... <risa> Que pasamos a otro sí, a otro sí. drama, ¿no, Juan Luis?
5: Nos ponemos a otro drama que a mí cada día me gusta más que mm. Memorias de África
7: ¿No te preocupa que yo sea la esposa de otro hombre?
2: No,
6: lo que me preocupa es que insistas tanto Podrías haber pedido permiso
2: Ya lo hice Y ella me lo dio
7: ¿Por qué tu libertad es más importante que la mía?
2: No es cierto Yo jamás he interferido en tu libertad
7: ¿Cuándo has aprendido a volar?
2: Ayer permiso de de Clint Eastwood. a mí es que Robert Redford en fin ¿yo qué quieres que te diga? Juan Luis, ya te es que es no además sí, es que no, están no. magníficos los dos aquí en esta en esta película porque si antes hablábamos de los paisajes además de mamá mía es que aquí es todo es que es wow, una obra sí. maestra completa ¿verdad?
5: Sí, eh, cuando salió la, que, que ganó todos los Oscars Y mejor película y tal eh, Decían que era un poco blandita En esta versión libre de la novela de Isaac Dinesen Pero yo cada día que la veo A pesar de este eh, Hollywood ¿no? que hay detrás Con esta mm. música maravillosa
2: mm.
5: Pero sigue, sigue siendo un no sé, como un imponente canto a África, a su naturaleza Pero también está la soledad, también está el adulterio mm. También está esa mujer valiente que se enfrenta a todo Y se queda allí peleando contra todas las adversidades Hay muchas películas de memorias de África Y todas muy cinematográficas Son películas, bueno, al estilo de las de David Lee, ¿no? De Doctor cibago mm. eh, Tiene ese aura de, de epopeya de aventura que no es fácil, no es fácil que aguante el tiempo y esta peli te la bebes porque hay muchas pelis, hay, mm. hay comedias, hay drama hay aventura, y están ellos y cuando él baja con los con los de de lo, colmillos de los elefantes mm. por allí y ella con el sombrero, es que película deliciosa de esta de media tarde esta, esta la de media tarde sí, tenemos que ponerla a las 7 o algo así o si vemos la otra que hemos dicho un poco antes, mm. ya ponernos de noche pero que tampoco entra en la madrugada es difícil no. hoy hacer el bueno aquí es
2: mamma mía memorias de áfrica puente de madison o mamma mía puentes de pues, madison es, memoria de áfrica claro, eh. eso es el sí, vale.
5: gusto del consumidor si no lo no tengo claro si tarde noche noche tarde con memorias y los puentes pero o se queda un programa para domingo yo creo que, que más que estupendo el recordando a meryl sí. Streep, eh, que ha estado aquí con nosotros eh, recogiendo su, su super premio
2: bueno pues eh, nada que venga todo lo que lo que quiera que venga meryl Streep, que vengan eh, robert <risa> <risa> quien quiera que nosotras nosotros estamos aquí preparados para dedicarles esta sección que vamos a terminar bueno pues eh, ya para que quede redonda juan luis te invito a que a que bailes y a que seas la, la, la reina del baile de la y de la pista que tengas buen día y disfrutes de de sevilla tenga buen regreso a málaga un beso
5: un beso grande carlos
0: Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio Este domingo el colista se mide a la revelación de la liga Desde el estadio de Montilivi, Girona, Almería
0: Y además tenemos jornada de liga ACB de baloncesto con el Cobirán y con el
1: Unicaja Y en juego también los andaluces de primera federación Con atención especial al Linares San Fernando y al Sanluqueño Córdoba
0: Vive el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más
1: Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Compás.
7: Compás. Y
2: después, Gloria. 11 minutos para que lleguemos a las eh, 11 de la mañana. Ya está por aquí otra, bueno, una gran reina del, del baile y del cante también. Lourdes Galvez, ¿qué tal? Muy buena. Oh,
7: y una gran reina, ole tu Carmen.
2: <risa> que antes le decía yo, le dedicaba yo Dancing Queen a Juan Luis Artacho, bueno, y porque ya hemos tenido que meter la publicidad, si no te hubiera dado yo la bienvenida también con, con ese Dancing Queen, bueno, que, que también te lo mereces, Lourdes, que vale. nos traes aquí siempre buena música, y hoy además vamos a hablar de una gran reina, ¿verdad? De, sí. De, de, del flamenco y de y del cante, que antes eh, decíamos, oye, que Miriam ¿estías? Está muy bien, que esto nos sí, ha dado supuesto. mucho glamour, pero que yo el momentazo del año pasado en los premios Princesa de Asturias, a mí no se me olvida, ¿eh? Esto sí Hombre, que pasa a la historia, ¿verdad?
7: Es que para nosotros
2: los andaluces, eh, que el flamenco,
7: y para nosotros los flamencos, que el flamenco estuviera representado en los premios Princesa de Asturias, pues mucho, es un hito importante, es un reconocimiento a, a una cultura tan, tan profunda y tan nuestra como esta, ¿no? Y bueno, pues me parece pues, que estupendo que podamos recordar a, a, a Carmen Linares, que, de quien estamos hablando, uh -huh. que, que bueno, es pues una cantadora maravillosa que tenemos en activo, que tiene, eh, está haciendo, eh, porque sigue haciendo, una obra maravillosa. Y bueno, pues ya empezó muy chiquitita a cantar. Ella empezó pues, con nueve añitos y tenía la suerte. Ella tenía una suerte que muchas otras mujeres no han tenido y que muchas mujeres no. se han quejado. Y es que ella ha tenido la suerte de que su padre fue no. su principal apoyo siempre. Su padre tocaba la guitarra y su padre le decía que ella tenía un don y que ese don no se podía desperdiciar, que tenía que ser cantadora, que él la iba a ayudar y iba a estar con ella siempre. Y bueno, pues así empezó. Que no es lo,
2: ¿no? No es lo habitual y hemos visto no. aquí muchos ejemplos y sobre, todo cuando, sobre todo cuando tiene que ver con las mujeres. Sobre todo ha cuando tiene que ver con las mujeres un padre, en algún un primo, tiempo, ¿no? un sí. tío que sí. te ha dicho, no, 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 no tú no. no te
7: puedes dedicar no. a ser artista porque ese mundo es muy malo
2: ya.
7: y sin embargo ella pues tuvo a su uh -huh. padre como su principal valedor, su principal apoyo uh -huh. y después también pues tuvo la suerte de que su marido Miguel Espín pues también eh, ha apoyado su carrera al 100% ¿no? y entonces pues eso ha hecho que ella también pues se haya podido desarrollar como claro. artista de esta manera tan importante, también ella vivió el Madrid de los años 60 y 70 y, y aprendió dio de, de los mejores ¿no? que estaban allí, pues de Pepel de la Matrona, de Rafael Romero, de Fosforito, al que ella admira, admira muchísimo, Juan Barea, y, y bueno, pues cantaba en los míticos tablaos, Torres Bermeja, Café de Chinita y allí pues hizo una escuela maravillosa. Vamos a escucharla si te uh -huh. parece un poquito por, por Levante, que, que también es uno de sus palos fuertes, ya que ella es oriunda de Linares, uh -huh. una de las cunas de las tarantas.
1: Del Muchacha, haz del molinete Ay, ay, prepara bien los mañana que
2: decías tú Lourdes que bueno que ella es de Linares y que además lleva bueno es que lleva el nombre de Linares no en su nombre artístico que claro, no que, que no es apellido pero Valderrama. que ya se ella se lo pone porque ya bueno pues va paseando no el, el nombre de, de su pueblo y de su ciudad ¿no? por, quería por comentar el esta mm. letra
7: eh, mm -hmm. Carmen sí. que dice muchachas del Molinete el Molinete sí. es el barrio de la prostitución de Cartagena de la Unión en los años fuertes de la mina Muchachas del Molinete Preparar bien los moñeros Los moñeros eran los arreglos del pelo uh -huh. Que viene la Méndez Núñez Que era una fragata Con 200 marineros ¿Qué te parece la letra? Tiene bueno. para estar con ella un ratito,
2: ¿eh? Claro, pero ¿También? que si no la explicas tú, que si no nos la explicas, pues aquí no sabemos ni lo que es el molinete, ni identificamos Méndez Núñez, ni nada, pero pero bueno, pues ahí está Carmen Linares, ¿no? Que, que, lo, que lo canta además así de, de bonito, ¿no? Porque a mí me, me gusta tanto, me gusta tanto ¿Tiene una ese... una voz sí, eh, rajá, exactamente
7: eh, que en ese punto ronco, mm. que, que le gusta mucho, que suele empatizar mucho con el que escucha, mm. pero que además tiene una elegancia... ...es una señora en el totalmente, escenario... Totalmente. ...siempre... ...además ella siempre dice... ...a mí me gusta vestir como yo he visto... ...no me gusta ir disfrazada... Mm. ...quizá por eso me dicen que soy elegante... ...y es que es verdad que tiene... Eh, ...una elegancia muy muy especial... Mm. ...luego ella también ha sido una cantadora ...que ha estado muy volcada... ...hacia toda la cultura de su alrededor... ...ella se ha, se ha fijado en los poetas... ...ella dice que para ella fue importantísimo... ...que Morente le cantara a Miguel Hernández... ...en el año 71... ...porque eso a ella le abrió una ventana... Vio cómo la poesía podía casar perfectamente con el flamenco y crear una simbiosis eh, maravillosa, ¿no? que, que todavía enriqueciera ambas amba secciones de la cultura, ¿no? Como ah. la poesía y el flamenco. Y luego para mí es muy importante la antología de cantes de mujeres que ellas se empeñan a hacer es un trabajo de años que se dedica a ir recopilando eh, cantes de, de, de mujeres de mujeres míticas mujeres legendarias de las que algunas ni siquiera sabemos cosas solamente que crearon ese cante o que de boca en boca ha ido diciéndose que ese cante es de tal artista mm. y como muestra pues estas cantiñas de Rosario La Mejorana que son una maravilla
1: Toma ese puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas, y dame tú de puñalado, y no digas que morfilla, y no me lo diga más, que con el aire que tú llevas, que cuando vas a navegar, el faro de la popa y que tú lo vas, ¡Ole!
2: Bueno, qué bien suena, qué bien suena qué esto. suena esto. Bueno, Carmen este Linares, sí. Dime. Se grabó
7: en el 96, uh -huh. pero esto es una remasterización uh -huh. que se hizo posteriormente y suena de Suena maravilla. muy bien,
2: suena de maravilla. Carmen Linares a la que hoy eh, Lourdes, porque ya tenemos que ir terminando, la recordamos sí. por esa actuación improvisada, ¿no? Porque esto sí. no estaba preparado y ya, ella el discurso, no digamos, de agradecimiento pues lo hizo de la mejor forma, no que sabe, sabe
0: hacerlo Claro, ¿verdad?
7: ella afortunadamente es una cantadora que está disfrutando de muchísimos reconocimientos a su trabajo, porque no solamente este Princesa de Asturias que recordamos hoy, que quizá es, es, es un culmen, ¿no? Hmm. Ella fue Premio Nacional de la Música en 2001 Premio de Honor de la Academia de la Música en 2011, y, y con este Premio de Asturias tan importante primero por el flamenco, segundo por ser una cantadora mujer, que yo creo que es muy importante, y también lo compartió el premio con María Pagés eh, bailadora sevillana magnífica los brazos más bonitos del no. flamenco los tiene María Pajés y eh, bueno, pues dice que la organización le sugirió que si querían hacer algo, no. podían hacerlo y entonces cuando fueron bueno. a recoger el premio, hicieron esta pincelada tan bonita
1: cuando esté con las raíces y cuando esté Llámame tú con tu voz. Me parecerá que entra.
2: Bueno, hoy hemos querido recordar ese momentazo de la edición pues, del año pasado del Premio Princesa de Asturias con nuestra sí. Carmen Linares y con nuestra Lourdes Galvez. Lourdes, que no, que nos vamos, que nos quedamos ya sin, sí, sin tiempo. Sí, sí, sí solamente decir que sí. el próximo
7: 16 de noviembre se sí. le va a entregar a Carmen Linares el Premio Latin Grammy a la excelencia musical.
2: Bueno, pues lo recordaremos aquí. Gracias, Lourdes, un besito fuerte.
1: Un beso fuerte para
2: Adiós. todos.
1: Adiós. En Canal Sur Radio. Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur,
1: la radio de Andalucía. Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido, sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar. AcuarioSevilla.es
2: Fíjense que un día como hoy, del año 2001, se estrenaba por primera vez Operación Triunfo. De ahí salieron artistas de la talla de David Bisbal. ¿Qué? No ganó la primera edición, fue Rosa, pero es quien más éxitos ha cosechado. Tampoco ganó la segunda edición, Manuel Carrasco, pero se ha convertido en uno de los imprescindibles del panorama musical. Mira, hay que vivir el momento. Y es que lo de quedar segundo parece que no es tan malo, también se quedó a las puertas en 2008 Pablo López, en segundo puesto otra de las cantantes de moda Itana que participó en el concurso en 2017, pues deseándoles a todos que triunfen en lo que se propongan, nos vamos ya hasta la próxima semana, cuídense, adiós.